Wir wollen heute sprechen über, wie man Sustainable ähm, in den Retail überträgt, in all seinen Facetten und natürlich das Ganze auch ein bisschen durchmischt. Wir haben in den letzten zehn Jahren gesehen, wie die kleinen Shops sich durchgekämpft haben und hochgekämpft haben und im Moment ist, glaube ich, Nachhaltigkeit das Thema in allen Medien, dank Fridays for Future, dank, du hast es schon angesprochen, Greta, dann brauchte ich es nicht zum ersten Mal sagen und äh, vielen, vielen anderen, aber natürlich haben wir das äh, Thema nicht erst seit gestern auf der Agenda, sondern, also ich nehme immer mein Lieblingsbeispiel, die beiden Freitagbrüder, die vor 20 Jahren mit Upcycling angefangen haben, als noch gar keiner wusste, was das ist, da haben die die Lkw-Plan in der Schweiz rausgeholt, in der Behindertenwerkstatt zurechtschneiden und, und schrubben lassen und haben heute, ich glaube, 200 Mitarbeiter und äh, schreiben sich Nachhaltigkeit gar nicht so stark auf die Fahne, sondern machen einfach ihr internationales Geschäft mit, mit den Taschen und mittlerweile eben auch mit, mit äh, Materialien, die sie selbst entwickelt haben, wo sie sagen, wir verzichten vollständig auf Baumwolle, gehen hin und haben unser eigenes F-Abric, also unser eigenes Material entwickelt. Und das soll heute auch ein bisschen Thema sein, wie wir also den konventionellen Handel mit den kleinen Marken so aufpimpen, dass, dass wir dieses Nachhaltigkeitsthema nicht den großen Playern und den Greenwashern über, überlassen wollen, sondern dass wir wirklich hingehen und sagen, alle die, die hier maßgeblich zu dem Erfolg dieser, man kann es ruhig sagen, Bewegung, finde ich, ne, äh, beigetragen haben, dass die am Ende davon jetzt auch äh, nicht nur profitieren, sondern das eben auch noch nachhaltiger in die Zukunft gestalten und da eben nicht nur Mindestanforderungen erfüllt werden sollen. Deswegen, obwohl du jetzt gerade schon die ganze Zeit das, äh, die Keynote gehalten hast, an dich die Frage, ihr habt konventionellen Einzelhandel im, im, im Premium-Segment gestartet in, eurer, in, in, eurer, ähm, in, eurem, ähm, in eurem Haus, das äh, äh, dann sehr erfolgreich kombiniert wurde mit nachhaltigen Konzepten. Wie wir eben gesehen haben, betreibt ihr eure eigenen Pop-Up-Stores. Die Erfahrung der Mieter, die ihr habt, wie haben die sich dem Umfeld äh, ja, zugewandt. Also die haben gesehen, okay, da kommt wer Neues, was machen die, sind auf die zugegangen und wie ist jetzt das Nachbarschaftsverhältnis zwischen den konventionellen Premium-Anbietern sozusagen und den jungen, nachhaltigen Wilden, die einfach mit neuen Konzepten reingekommen sind und diese Innenstadt 1A-Lage quasi aufgemischt haben. Achso, wir brauchen das, äh, Entschuldigung, Ach, ich habe es da hinten, wir haben nur ein Mikro, Entschuldigung, also zwei. Ist schon an. So, ist an, hi. Ähm, ja, war eigentlich nett. Ähm, viele haben das begrüßt generell, weil wir schon merken, ähm, die Leute, die bei uns wirklich auch vor Ort in den Läden stehen, sind einfach oft selber Millennials und denen ist, liegt das Thema am Herzen. Das heißt, die sehen das eigentlich generell erstmal aus, aus der ersten Linie gerne. Ähm, ansonsten dadurch, dass sich die einzelnen Läden, wir haben eigentlich fast keinen Shop, der mittlerweile nicht irgendein Produkt in seinem Portfolio hat, das auch einen nachhaltigen Aspekt mit drin hat. Das heißt, die haben das begrüßt, weil sie schon gesagt haben, ja, das passt ja voll gut auch insgesamt zum Trend. Also diesen Trend sieht natürlich auch jeder. Sie wissen auch, dass die eigenen Brands ähnliche Wege gehen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wir stoßen aber schon noch auf Skepsis ob das denn wohl fun funktionieren wird. So. Ich speziell spreche jetzt nicht so gerne von Trend, sondern ne, Trend, da haben wir immer, ah, die Hosen werden breiter, die Hosen werden schmaler, äh, die Schuhe werden dicker, die Schuhe werden äh, flacher, was auch immer. Ich denke, es ist eine Form der Entwicklung des Marktes, wo die Leute jetzt sagen, wenn ich schon äh, 100 Euro für ein paar Schuhe ausgebe, dann sollen die aber bitte auch so sein, äh, dass darunter keiner gelitten hat am Ende. Ne? Also nehmen wir mal das Beispiel von mir aus, Veja, ne? das kennen alle von uns, Veja wird, wird, wird jedem Begriff sein, die haben also lange, lange, lange dafür gekämpft, 
ihre, ihre Schuhe auf den Markt zu bringen und haben Nachhaltigkeit auch gar nicht so sehr in den Vordergrund gestellt, sondern in erster Linie mal haben die schöne Schuhe produziert. Ne? Ihr äh, produziert ja mittlerweile auch Schuhe, habe ich gesehen. Das ist so euer, eure neueste Warengruppe. Ähm, die sind aber in keiner Form zertifiziert oder sonst irgendwas. In Deutschland hatten die lange damit zu kämpfen, dass da ein V dran war. Da haben alle gedacht, ach, das sind Schuhe von Victory bei Deichmann. Ne, so. Und dann wollte das keiner haben. Dann stand zwar hinten Veja drauf, wusste keiner, was das heißt. Ob das jetzt vegan. Ne. Viele haben gesagt, ach, das sind vegane Schuhe. Und irgendwie äh, vorne und hinten wusste keiner Bescheid. Also der, der Informationsbedarf im, ähm, beim Konsumenten, der ist ja definitiv da. Und erst wenn dann Sachen wirklich publik gemacht werden oder wenn sie dann äh, tolle Leute tragen, ob es jetzt Emma Watson ist, die dann sich da sehr stark für das Label gemacht hat oder äh, zuletzt hier die Frau von Prince Harry, ich vergesse mal ihren Namen, die hat es dann beim Segeln angehabt und auf einmal sind von heute auf morgen, also mit diesen alten klassischen Tools, die Schuhe dann natürlich ausverkauft. Jetzt hat sich dann äh, die Zielgruppe auch mal mit dem, mit, dem, mit, dem, äh, mit dem Thema der Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Wie, wie stellt ihr sowas fest? Also ich meine, ihr seid ja keine kleine Bude, ihr habt 25.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Wie wir es kommunizieren? Oder? Genau, wie ja. kommunizieren. Ähm, ein paar Beispiele haben wir vorher in der Präsentation auch schon gesehen. Ähm, wir fokussieren uns eigentlich darauf, gar nicht den großen Zeigefinger zu erheben, im Sinne von kaufe nicht einen dort, weil passiert XY, sondern kaufe einen hier, weil besser. Sondern wir wollen eigentlich nur die Leute dazu animieren, ähm, mit einem besseren Gewissen einkaufen zu können. Deswegen haben wir uns auf ein paar Claims beschränkt, mit denen wir arbeiten, die wir visuell bei uns im Kaufhaus transportieren, wie zum Beispiel, it's time for a change, we love a small footstep, it's nice to be nice. Das sind so die Geschichten, wo wir die Leute eigentlich auf eine, auf eine charmante und angenehme Art und Weise animieren wollen, darüber nachzudenken, was sie eben einkaufen. Jetzt, wollen, jetzt sprechen wir auch viel über das Thema authentisch. Wenn ich die Frage, wir geben jetzt einfach mal das Mikro so weiter, das macht das ein bisschen einfacher und bleiben so in der Reihe. Jan, ähm Ihr habt euer Label gestartet vor so roundabout zehn Jahren. Ne? Da werdet ihr mit vielen kleinen Retailern angefangen haben. Wie ist heute der Status quo? 150 Kunden in Deutschland, das können ja nicht mehr nur kleine äh, inhabergeführte Einzelhändler sein. Was sind denn so eure wichtigsten oder größten Key-Accounts im deutschsprachigen Markt? Also ein Trend ist es auf jeden Fall nicht mehr, glaube ich. Äh, ja, Key-Accounts sind halt, also wir beliefern schon primär die äh, ganzen großen Organic-Fashion-Concept-Stores, äh, sind dann halt in einigen äh, lokalen Kaufhäusern drin. Also bei uns sind es tatsächlich noch nicht die großen. Wir haben mal mit About You, also den, den Onlinern zusammengearbeitet, sind aber äh, gerade auch noch nicht bereit, äh, die äh, aufgedrückten Konditionen zu akzeptieren und äh, sind eigentlich gerade ganz happy mit unserem Wachstum und äh, überlegen uns gerade die nächsten Schritte, die wir da gehen wollen. Also weil die Nachfrage ist auf allen Seiten da und äh, wir äh, selektieren gerade praktisch unseren Weg, den wir gehen wollen, weil unser Ziel ist es halt auch nicht einfach äh, Wachstum hinzulegen und einfach ganz schnell ganz groß zu werden, sondern schon langfristig eine Marke aufzubauen. Ich hab, ähm, darf ich auch noch eine Frage kurz stellen? Ja, bitte. Ich fand die gerade ganz. Ähm, und zwar äh, ist es nicht auch schwer, das Thema, wenn man Sustainability, also in der Form auch in so, auf so einer großen Fläche präsentiert, dann äh, auch ähm, den praktisch den anderen Brands, die ja sonst da sind, die das halt eigentlich dann nicht machen, kommen dann nicht viele Fragen auf? Also warum, warum was ist mit dem Rest? Also weil das habe ich immer erlebt in der Vergangenheit, das war immer so die größte Hürde für viele, wie kann ich das denn kommunizieren neben den anderen Sachen, die dann trotzdem in Bangladesch und sonst wo und unter anderen Bedingungen gemacht werden? Ähm. Es ist auf jeden Fall die Frage, wie man, wie man es kommuniziert. Ähm, Im Großen und Ganzen, wir stoßen von den anderen Mietern nicht auf ähm, 
Gegenargumente oder auf Gegenwind, dadurch, dass jeder mittlerweile in irgendeiner Art und Weise sagt, er ist auch nachhaltig oder er macht auch das und das, er hat den und den nachhaltigen Aspekt. Das heißt, wir haben vor Ort mit den anderen Brands eigentlich keinen Schmerz, das ist nicht schwierig. Und ansonsten, der Kunde entscheidet sich bei seiner Kaufentscheidung sowieso in allererster Linie für das Produkt, das ihm gefällt. Das heißt, wir kommunizieren schon diesen nachhaltigen Aspekt, aber für den Kunden, der wirklich vor Ort steht und ein Produkt mitnimmt, für den ist das ein tolles Benefit. Aber der würde das T-Shirt auch kaufen, wenn es wahrscheinlich, wenn es nicht nachhaltig produziert wäre. Das heißt, das ist schon auch was, was man immer bedenken muss, dass es am Ende auch um sehr gutes Design geht. Und da gewinnen aber die nachhaltigen Marken zurzeit, weil die Designs auch wahnsinnig gut geworden sind. Da kommen wir dann eigentlich schon zum nächsten Punkt, den ich bei dir ansprechen wollte. Ihr habt äh, euch darüber positioniert, dass ihr eben nicht äh, nur reine Basics produziert habt, sondern ihr produziert ja schon ganz klassisch auch äh, im Kollektionsrhythmus Sachen, die eben von der Optik jetzt ein bisschen gefragter sind. Erzähl doch mal ein bisschen was zum, zur, zu eurer Kollektionsstruktur, wie ihr sagt, da gehen wir designtechnisch vor und so gehen wir ran, um halt auch eine Glaubwürdigkeit für unsere Zielgruppe zu erschaffen, eben um nicht nur weiße T-Shirts zu liefern. Ähm, ja, bei uns ist es auf jeden Fall, also zwei Kollektionen im Jahr, wie du gesagt hast, das ist halt aus unserer Sicht so weit wie möglich, also marktgerechtes Slow Fashion, so, also weil äh, zwei Kollektionen im Jahr braucht man auf jeden Fall, damit man überhaupt in die Pre-Orders reinkommt und überhaupt auch gesehen wird auf dem Markt. Ähm, viele machen auch natürlich noch die Zwischenseasons und nehmen da halt auch nochmal was mit. Das ist aber auch ein erhöhter Aufwand, also sowohl auch in der Vertriebsstruktur als in der Kommunikation und natürlich neue Kollektionen entwickeln und dem Trend gerecht werden, ist ja auch äh, auf jeden Fall eine Herausforderung. Wir sind aber auch nicht so abhängig vom Trend, würde ich sagen, also weil wir schon langlebige Basics äh, entwickeln, die eigentlich zeitlos sein sollen. Also natürlich äh, guckt man schon, ob gerade ein Poloshirt angesagt ist oder nicht, sonst würde man es nicht machen. Ähm, aber äh, primär gucken wir schon, dass wir äh, das aus unserer Brille sehen und eher auf lange, also auf lange Sicht denken und versuchen, äh, dass wir auch die Teile in fünf Jahren noch tragen können. Glaubwürdigkeit heißt aber ja auch dann beim Einzelhändler bzw. beim Einkäufer dann so äh, zu erscheinen, dass man sagt, okay, wir sind in der Lage, ganz normal im klassischen System mitzuspielen und eben als nachhaltiger Anbieter neben den konventionellen Anbietern bestehen zu können. Ne? Haben wir eben schon äh, das Beispiel gehabt bei euch auf der Fläche. Jetzt ist es bei euch so, dass ihr, ähm, ja, seid ihr durchgehend zertifiziert eigentlich? Habt ihr, äh, habt ihr Siegel bei euch, also außer GOTS wahrscheinlich, GOTS zertifiziert? Ach so, ja, da, da sind wir sogar sehr, sehr streng mit uns selber so. Also auch als wir vor neun Jahren jetzt gestartet sind, seitdem ist eigentlich die gesamte Kollektion von A bis Z durchzertifiziert, also komplett äh, GOTS äh, von Anfang an. Darüber hinaus in Europa produziert, größtenteils in Portugal. Wir arbeiten sehr eng mit ähm, unseren Lieferanten zusammen. Das sind Partnerschaften, die da entstanden sind. Das ist uns wiederum sehr wichtig, dass wir das auch gut kommunizieren können. Wir sind komplett äh, PETA-approved. Ähm, wir sind in Teilen Fairware. Ähm, wir ähm, gucken, dass wir äh, bei neuen Materialien, die natürlich dann auch wieder trendgerecht, äh, äh, wie zum Beispiel ein Tencel, dass wir da auch äh, auf, auf die Zertifizierung der jeweiligen Hersteller zurückgreifen, sind aber in der gesamten Lieferkette äh, 
sozusagen äh, durch, durchsichtigt. Ja. Ja. Ähm, und vielleicht noch dazu, wir haben uns da auch noch große Ziele für die nächsten Jahre gesetzt. Also da geht es um Klimaneutralität, also dass wir halt komplett klimaneutral werden. Äh, Plastikneutralität, dass wir in 2020 alles, was da... Also wir verpacken zum Beispiel, das ist auch ein großer Ärger mit dem äh, konventionellen äh, Einzelhandel. Wir verschicken halt keine Sachen in Plastik, so, also weil wir das halt nicht wollen. Bei uns kommt alles in äh, einem großen Plastiksack und nicht alles in kleinen und die sind dann auch noch irgendwie aus Recycelten. Ähm, und das ist schon schwer für den Einzelhandel, weil der halt ein bisschen umdenken muss, dass er halt die Sachen anders lagern und ähm, nehmen aber alle, die uns halt haben wollen, in Kauf. Und das ist halt auch äh, unsere Bedingung dafür, dass uns jemand reinnimmt. Wir verpacken halt nicht, nichts extra in Plastik, damit wir irgendwo reinkommen. Was ist denn zum Beispiel das, wie ihr eure Sachen verpackt? Also schickt ihr die komplett unverpackt oder habt ihr eine... eine komplett unverpackt. Komplett. Also nein, jetzt, ja. Wir machen schon einen, einen recycelten Karton drumherum, ja. Aber ansonsten kommt da halt nichts extra rein. Gut. Jetzt meine nächste Gesprächspartnerin oder die nächste Statementgeberin. Ihr präsentiert mit dem BNZ hier auch auf der gleichen Ebene, wenn man rausgeht, links auf der Seite, den, weil wir jetzt gerade über Labels gesprochen haben, den, die Initiative des Grünknopfs. Also ihr seid dabei, von politischer Seite aus ein Siegel für die Textilindustrie zu bieten. Vielleicht kannst du mal ganz kurz umreißen, wie lange es gedauert hat, das auf den Weg zu bringen, ne? denn die Initiative ist ja schon, schon sehr, sehr lange vorangetrieben worden und jetzt findet es aber statt, dass im kommenden Herbst, glaube ich, das Label mit dem grünen Knopf gelauncht wird und was denn dieses Siegel alles beinhaltet, würden wir gerne erfahren. Ja, sehr gerne. Zunächst erstmal vielen Dank, dass wir als BMZ auch an so einem Panel teilnehmen können. Ich glaube, das ist schon mal ein Riesenschritt in die richtige Richtung, denn ich glaube, Politik und Nachhaltigkeit und nachhaltige Unternehmen gehören zusammen. Und ich glaube, dass wir das stärker in der Zukunft auch denken und insbesondere auch mit dem grünen Knopf als Verbraucherkommunikationsinstrument ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Signal auch an die Verbraucherinnen und Verbraucher, Verbraucher nach außen. Unser Minister wird im Übrigen später auch nochmal hier sein, einen kleinen Rundgang machen. Ähm, aber gerne würde ich auch gerne äh, zu, zu dem grünen Knopf was sagen. Die Idee, hast du ja schon gesagt, reift schon seit mehr als fünf Jahren. Äh, der Minister hat seit Amtsantritt äh, tatsächlich, schwebt ihm dieser Gedanke vor, tatsächlich äh, Verbraucherkommunikation stärker in den Mittelpunkt der Politik auch zu rücken. Denn das ist ein, eine wichtige Komponente, die in weiten Teilen noch unbeleuchtet ist, zumindest aus entwicklungspolitischer Sicht. Was soll der grüne Knopf äh, tatsächlich machen? Wir sind seit gut anderthalb Jahren dabei, gemeinsam mit vielen Akteuren aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Gewerkschaften und den Standardorganisationen an einem Verbrauchersiegel, an einem Metasiegel zu arbeiten. Und das wird der grüne Knopf tatsächlich am 9.9. ist der Launch im BMZ. Also alle herzlich eingeladen, tatsächlich auch dabei zu sein. Ähm, und ich glaube, das Innovative an diesem Siegel ist tatsächlich, dass wir versuchen, Unternehmenskriterien zu verbinden mit Produktkriterien um, äh, ich glaube, du hast es am Anfang gesagt, Greenwashing zu vermeiden. Denn wir wollen äh, vermeiden, dass tatsächlich nur eine Kollektion, eine grüne Kollektion auf den Markt kommt und ansonsten das Unternehmen tatsächlich nicht, sich nicht auf den Weg macht, seine eigene Lieferkette zu, zu kontrollieren und, ich glaube, und, und transparent zu machen. Ähm, und ich glaube, das ist auch Aufgabe der Politik, äh, eigene Anforderungen auch an Unternehmen, an unternehmerische Sorgfaltspflicht zu definieren. Und das machen wir mit dem grünen Knopf. Also wir haben sehr anspruchsvolle Unternehmensstandards, ähm, die äh, der UN, den UN-Guiding äh, Principles folgen, aber auch den OECD-Guidances. Und ähm, die werden extern verifiziert. Das heißt, wir haben externe Prüfstellen, also da, um es besser einordnen zu können, der TÜV zum Beispiel ist einer der Prüfstellen, äh, die tatsächlich in die Unternehmen gehen und diese Kriterien abfragen. Erst bei 
approved, bei bestandenen äh, 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 Kriterien, Unternehmenskriterien, kommen wir erst zu, zu den Produktzertifikaten beziehungsweise zu, der, zu den Produktkriterien. Auch da haben wir ähm, soziale, ökologische und Glaubwürdigkeitskriterien aufgesetzt, 26 an der Zahl, orientieren uns da sehr stark an, an die Ratio von Siegelklarheit, ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, ähm, womit wir auch 2014 ähm, sozusagen gestartet sind, um den Verbraucher es einfacher zu machen, bei dem Siegeldschungel die Kriterien überhaupt zu verstehen. Was sagt eigentlich ein Siegel aus? Ja, doch sehr vielfältig. Ähm, und auch dort... Äh, findet eine Prüfung statt durch die Prüfer, durch diese Prüfstellen. Wir, haben eine, wir arbeiten ganz eng zusammen mit der Deutschen Akkreditierungsstelle, stellen also sicher, dass die Prüfer auch tatsächlich akkreditiert sind. Und erst bei bestandener Produktkriterien oder beim, beim erfolgreichen Nachweis ähm, erfolgt die Vergabe des Grünknopfes. Also das heißt, das Siegel ähm, fängt erstmal mit der Konfektionierung und mit den Nassprozessen an. Aber unser Anspruch ist ganz klar, dass wir die komplette Kette abbilden wollen, die Lieferkette. Und zwar nicht nur bis zum fertigen Produkt, sondern unser Ziel ist es tatsächlich, das recycelte oder upcycelte Produkt irgendwann auch mit aufzunehmen. Wir werden aber in dieser Einführungsphase uns sehr stark auch auf diese Konfektionierung und Nassprozesse konzentrieren. Nicht zuletzt, weil Rana Plaza ja auch ein Weckruf auch für die Politik war, in 2014, als durch dieses schreckliche Unglück so viele Menschen in, in Bangladesch tatsächlich ähm, umgekommen sind und Produkte für den deutschen Markt äh, mitproduziert und entwickelt haben. Das heißt, ähm, auch da, ich will nicht sagen, dass äh, wir die ähm, quasi Rana Plaza als äh, einzigen Aufhänger sehen. Deswegen ist der ganz klare Anspruch, vom Baumwollfeld bis zum recycelten Produkt soll der grüne Knopf tatsächlich irgendwann die komplette Lieferkette abbilden und den Kreis tatsächlich auch schließen. Und ich glaube, das ist auch Aufgabe der Politik, denn ähm, die Globalisierung zeigt uns, bei all den Vorteilen ist die, die schreckliche Kehrseite tatsächlich auch, dass äh, wir teilweise unseren, unseren Reichtum, unsere, unseren Luxus auch in den globalen Süden verlagern und dort sozusagen die Arbeit Anfällt und wir sind dafür da tatsächlich, dass auch mal ein Blick auf die Arbeits- und Lebensbedingungen vor Ort ähm, getragen wird und dass wir tatsächlich den Verbraucherinnen zeigen, es reicht schon, wenn jemand fragt an der Kasse, wo ist denn dieses Produkt hergestellt und unter welchen Bedingungen ist dieses Produkt hergestellt. Und auch wenn man das ganz penetrant macht, egal wo man einkauft und äh, ich habe ja das Glück, dass wir hier sehr viele nachhaltige und nur nachhaltige Unternehmen haben, aber ich beziehe mich da auch explizit auch auf die Fast Fashion und auch auf die Discounter und auch, dass man da nochmal ganz, ganz konkret auch kritisch als Verbraucher nachfragt, ähm, wo kommt denn eigentlich das Produkt her und wer hat das eigentlich hergestellt und kann der von seinem Lohn leben ähm, für, für, für die Textilien, für die er 18 Stunden am Tag für mich tatsächlich äh, produziert. Ja, gerade äh, die Basis, also von Greenpeace bis über die ganzen Fair-Fashion-Blogger, die stehen ja dem äh, grünen Knopf sehr kritisch gegenüber und fordern da eigentlich noch eine viel härtere äh, Vorgehensweise gegen die Textildiscounter, gegen die Fast-Fashion-Anbieter, gegen die Vertikal-Anbieter, äh, die da eben auch, äh, sage ich mal, noch nicht so äh, weit in ihren, in ihren Ketten sind, dass sie es überhaupt gewährleisten können, weil sie eben auch noch Subkontrakter und so weiter eben selber nicht kontrollieren mit ihren eigenen noch viel zu kleinen Kontrollabteilungen und fordern einfach auch, dass da einfach noch viel mehr Druck seitens der Politik über die Siegel auf die, auf die, auf die Unternehmen der Groß- und Schwerindustrie ausgeübt wird. Ähm, gerade die kleinen Labels sind ja da deutlich gewissenhafter und viel weiter und wir haben ja auch viel mehr Labels, äh, viel mehr Siegel, die schon viel höhere Standards haben. Ob das der Nordic Swan ist, der sich 
mit den Färbetechniken auseinandersetzt, ob das GOTS äh, ist, die wirklich ja auch ihre eigenen Prüfer haben und nochmal viel härter prüfen und wirklich auch äh, selbst bis vorne auf die Baumwollfelder gehen und gucken, dass das auch nicht äh, mit irgendwelchen äh, usbekischer Baumwolle, die in, ähm, in, in, in Zimbabwe dann irgendwie grün gestempelt wird und dann irgendwo hinten in der letzten Ecke äh, von, von Kontinentaleuropa außerhalb der EU ankommt und dann auf einmal Biobaumwolle ist. Also da sind ja äh, überall, wo Geld verdient wird, wird halt auch Schmuck getrieben mit solchen das wissen wir alle. Und äh, da ist halt seitens der, der Basis die Forderung, äh, deutlich härter nochmal durch das Ministerium zu prüfen und die Standards einfach deutlich höher einzusetzen. Natürlich ist es überhaupt erstmal ein erster Schritt, denn wir fordern solche Labels, äh, so, so, denn den Einsatz der Politik, der wird jetzt schon seit zehn Jahren gefordert. Es ist jetzt gut, dass überhaupt mal was passiert, aber eigentlich ist es allen irgendwie auch noch nicht äh, konsequent genug, weil eben, ob jetzt Blue Science zertifiziert oder äh, ne, Ökotex, wo wir alle wissen, das ist ja wirklich nur eine Mindeststandarderfüllung, wollen wir halt, dass ein grüner Knopf eben mehr besagt, als dass nur Kinderarbeit ausgeschlossen ist oder nur einige wenige Chemikalien dann da nicht zum Einsatz kommen, in der Vielzahl von Chemikalien, die dann da leider alle im Einsatz sind. Ne? Ich bin dankbar, dass du diesen Punkt anbringst und ich würde da gerne die Gelegenheit nutzen, um einfach aus Sicht der Politik nochmal einen stärkeren Blick drauf zu werfen. Es, wird, es besteht immer so, äh, so die Wahrnehmung, mit einem Instrument rettet man die Welt. Also der grüne Knopf ist nicht die eierlegende Wollmilchsau. Das ist tatsächlich ein, ein Premium-Siegel mit ganz ambitionierten Standards. Und nicht umsonst können nicht alle Standards, die es bisher gibt, Siegel auf dem Markt, tatsächlich die Anforderungen, die, die strengen Anforderungen des grünen Knopfes erfüllen. Ich würde auch gerne trotzdem nochmal ähm, hier eine Lanze dafür brechen, dass wir im BMZ, äh, aber auch andere Ressorts, eine Vielfalt, eine Palette von verschiedenen Instrumenten haben. Das geht, beginnt von verbindlichen Regelungen und auch da gab es Anfang des Jahres erste Überlegungen des BMZ, die auch das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben. Das heißt, wir versteifen uns nicht auf ein einziges Instrument, nämlich das als Verbraucherkommunikationsinstrument, sondern wir fragen uns auf der anderen Seite auch, was ist die Rolle des Staates? Und das, ist, das darf der Verbraucher auch fragen und die Verbraucherin. Ähm, also wie nachhaltig beschafft eigentlich die, die Bundesregierung? Auch, ähm, auch da committen wir uns zu. Wir haben uns Ziele gesetzt bis Ende 2020. Ob wir die erreichen werden, ist eine andere Frage. Auf der anderen Seite haben wir den großen NAP-Prozess, also der Nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte, vielleicht dem einen oder anderen bekannt, wo die Bundesregierung tatsächlich jetzt mal über prüft bis äh, Sommer 2020, wo stehen wir eigentlich bei der Umsetzung der unternehmerischen Sorgfaltspflicht in Deutschland. Und auf dieser Basis wird dann die Bundesregierung entscheiden, ob, ob wir tatsächlich noch einen Schritt weiter gehen und äh, ein Gesetz noch in dieser Legislatur einführen und dann selbstverständlich auch auf EU-Ebene arbeiten, ähm, an, an, an einer verbindlichen Regelung und Rahmensetzung arbeiten. Also nochmal unterstrichen, wir brauchen einen Mindeststandard zu unseres Erachtens, der verbindlich gesetzlich geregelt werden muss. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch so ein Premium-Siegel wie, äh, wie der grüne Knopf mit ganz hohen ambitionierten Kriterien, die vielleicht auch nicht alle schaffen werden, aber das ist auch nicht ähm, Ansinnen des grünen Knopfes. Wir wollen genau den Verbraucherinnen und Verbrauchern aufzeigen, dass es möglich ist, nachhaltig einzukaufen. Ähm, ich, äh, nur noch vielleicht noch ein Satz. Ähm, und einfach ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Auf der einen Seite wird immer von der Politik gefordert, dass wir handeln. Und ich äh, gebe jedem recht, wir sind noch nicht da, wo wir eigentlich hin wollten. Ich würde auch gerne einen grünen Knopf anbieten, vom Baumwollfeld bis zum recycelten Produkt, aber da wollen wir hin. Und ich glaube, den Anspruch zu definieren und erste Schritte dorthin zu machen, ähm, das ist, glaube ich, ein guter erster Anfang. Sonst werden wir auch noch in 10, 20 Jahren genau an diesem Punkt stehen. Und jetzt würde ich gerne vom Henning wissen, 
Ihr Geld, ihr, ihr, also Melaware gilt als einer derer, die am härtesten kontrollieren, am meisten nachschauen. Ihr seid mit, äh, mit einer Abhandlung von äh, Instagrammern, Bloggern, Social-Media-Leuten, also von Viertel vor, Daria, Daria, ich weiß gar nicht, wer noch alles dabei war, Marie Nasemann, ich weiß nicht mehr genau, ähm, zu eurer Produktion nach Indien gefahren mit dem Zug, habt da alle möglichen Strapazen den, den äh, Bloggern abgerongen, äh, also nichts mit Limousinen-Service und, und äh, äh, high detail programm sondern wirklich äh, auf der eigenen Achse da angereist, um sich vor Ort über die Produktionsstandards äh, in Kenntnis zu setzen und zu gucken, was kann man in Indien erreichen, äh, wenn man dort äh, investiert und sagt, da halten wir mal äh, gegen und, und halten mal die Fahne hoch und zeigen mal, wie man es auch in solchen Ländern richtig machen kann. Da würde ich von dir gerne mal hören, was macht ihr da anders und wie macht man es richtig? Ja, also ich würde sagen, was besonders wichtig ist, ist, dass man, und das war durch diese Reise vielleicht auch deutlich geworden, ist, dass man seine Produzenten kennt. Also das bedeutet, dass man nicht nur einen Ansprechpartner hat oder eine Sourcing-Agentur, sondern weiß, wo genau produziere ich. Und damit meine ich jetzt wirklich vom Feld bis zum finalen Produkt. Und so haben wir eigentlich auch gestartet 2014, dass wir eine Liste von 20 Firmen recherchiert haben. Also wir hatten ungefähr 50 bis 60, die durch die Bank weg Fairtrade und GOTS zertifiziert waren. Die haben wir ähm, runtergebrochen auf 20 ähm, Zulieferer und die haben wir dann besucht in den ersten zwei Wochen vor Unternehmensgründung und haben daraus eine Shortlist von fünf Unternehmen gemacht. Und von diesen fünf Unternehmen haben wir mit einem Produzenten gestartet und das ist auch der Produzent, mit dem wir heute noch zusammenarbeiten. Und ich denke, das Besondere ist, dass man diesen Kontakt hält und ausbaut auf der persönlichen Ebene auf höchster Management-Ebene. Also inzwischen haben wir drei Zulieferer, einen für Rucksäcke, einen für Schuhe und einen für Textilien. Natürlich bekomme ich jeden Tag eine E-Mail mit irgendeinem Angebot, wer das noch günstiger machen kann, aber das Entscheidende ist, bei diesen Unternehmen zu bleiben und mit denen zu wachsen. Also obwohl wir relativ schnell gerade wachsen, wachsen unsere Produzenten noch schneller. Das zeigt uns, dass die auch einen guten Job machen und dass sie sehr nachgefragt sind. Und das ist, glaube ich, eine besondere Stärke von uns, dass wir da auf höchster Management-Ebene mit Unternehmen zusammenarbeiten, die 500 Mitarbeiter und mehr haben, nur in der Konfektionierung. Die Zulieferbetriebe, also die, die Stoffe machen, die Färbereien und die Webereien, äh, haben mehrere tausend Mitarbeiter und beliefern auch sehr, sehr große Unternehmen. Das heißt, die haben ein Verständnis davon, was wir von Nachhaltigkeit fordern. Die sind bereit auch zu investieren. Also unser Schuh hat auf unserer Seite 100.000 Euro Entwicklungskosten verursacht und bei den Zulieferern und Produzenten natürlich auch Personal und Entwicklungskosten. Und die sehen das auch als eine Chance sich weiterzuentwickeln und unseren Wissenstransfer anzunehmen. Das ist, denke ich, auch eine ganz wichtige Erkenntnis, dass man mit etwas auch kommt und nicht immer nur etwas haben will, ein Produkt, einen Preis, eine Lieferzeit, sondern dass wir auch bereit sind, was zu bieten und dann auch Wege aufzeigen, wie zum Beispiel ein Fairtrade-Textilstandard, wo man dann höhere Löhne zahlt und ähm, den Näheren aktiv äh, Unterstützung anbietet durch, durch höhere Zahlungen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Also dieser persönliche Draht auf höchster Ebene, kontinuierlich, zwei-, dreimal im Jahr, die kommen auch alle nach Deutschland. Also das sind so große Produzenten, dass die auch ihre Großkunden in Deutschland besuchen und dadurch, dass wir jetzt eine gute Beziehung zu denen haben und bei den Wachsen auch uns besuchen und wir mit denen auch gute Gespräche führen. Und der zweite wichtige Baustein sind ähm, Zertifizierungen und Standards. Denn nur so können wir garantieren, dass wenn wir wachsen und neue Produkte entwickeln, dass jeder Produzent, jede Fahrerei, jedes Labor oder auch unsere Kunden, wir haben auch Kunden, die eigene Tests durchführen, wirklich sicherstellen können, dass da, wo ich sage jetzt mal Geotest draufsteht, auch wirklich Geotest drin ist, dass man das kontinuierlich bei jeder Charge immer wieder auch bei einer Nachproduktion kontrolliert, mit in sein Produkt einpreist. Und ich glaube, das, das grenzt uns ab von anderen, ähm, weil wir das einfach so konsequent durchziehen, weil ich aber auch sage, 
nur wenn wir garantieren können, dass da, wo Fairtrade und Bio draufsteht, das auch drin ist, können wir groß werden und wachsen. Und gerade im, 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 im Massenmarkt, im konventionellen Bereich, ist es wichtig, dann auch an Glaubwürdigkeit Bestand zu haben und das niemals aufzugeben. Glaubwürdigkeit und Retail, das sind ja auch unsere Themen hier. Wie kommuniziert ihr denn an den Endverbraucher außerhalb von Social Media? Also ich denke da jetzt ganz explizit an die Ware selbst. Also klar, die Labels werden wahrscheinlich hier einge die Siegel werden wahrscheinlich eingenäht sein. Aber wie kommuniziert ihr am POS, um euch auf klassischen Flächen zum Beispiel, wo auch andere Anbieter sind, zu differenzieren bzw. Den, den Endverbraucher zu erreichen, um zu sagen, oh, das ist ein mit ausschlaggebendes Kriterium, wie wir heute Morgen in der Keynote gehört haben. Erste Kriterium ist bei den meisten Passformen, dann kommt Aussehen und an Stelle 3 kommt aber schon Nachhaltigkeit. Ähm, wie macht ihr es? Wie macht ihr den Unterschied, um äh, den Endverbraucher zu erreichen? Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist noch, was beim Kauf immer noch auch in der nachhaltigen Zielgruppe eine Rolle spielt oder bei der, die wir auch erreichen wollen, ist der Preis. Und dadurch, dass wir sehr große Stückzahlen produzieren, sind wir meist ein Drittel bis 50 Prozent unter den Wettbewerbern im nachhaltigen Segment und haben dennoch eine GOTS- und Fairtrade-Zertifizierung. Das grenzt uns auch ganz stark ab, warum viele sagen, okay, ich greife zu diesem Produkt, es hat einen guten Preis, Optik, Design, klar, Passform, ist dann aber noch Fairtrade-Cotton und das Fairtrade-Cotton-Siegel kennt jeder halt aus der Lebensmittelbranche zertifiziert und immer mehr lernen jetzt auch den Bio-Standard GOTS kennen. Ich denke, das ist auch wichtig. Wir probieren halt gerade auf solchen Messen wie hier auf der Neonyt oder auf der Sieg oder Premium, wo wir auch einen Stand haben, unsere Händler, wir haben 250 Händler stationäre zu schulen und den explizit zu sagen, was uns abgrenzt, also was unsere Nachhaltigkeitsstandards sind und wir brechen das sehr einfach runter. Also alles ist Fairtrade Cotton, alles ist GOTS zertifiziert, alles hat einen klaren Preis, der sich mit konventionellen Messen kann, manchmal auch darunter liegt. Das ist so die Hauptansprache am Anfang gewesen und jetzt kommen wir immer mehr dahin, dass wir halt auch Themen wie Social Media und Werbemaßnahmen machen, dass wir so Bloggerreisen veranstalten, dass wir durch unsere Produktinnovationen wie so einen Rucksack oder einen Schuh, der Fairtrade und GOTS zertifiziert ist, da sind wir die einzigen weltweit, die so ein Produkt im Markt haben. Darüber haben wir sehr viel Presseecho bekommen, kommen dann in größere Tageszeitungen oder auch kleinere Fernsehauftritte wie jetzt zum ZDF am Sonntag. Und das sind so Multiplikatoren, die uns helfen. Und ja, wir sind ja auch ambitioniert und hatten schon unseren Quickscan auch für den grünen Knopf, weil wir darin auch eine Chance sehen, dass wir äh, Bekanntheit über die nachhaltige Szene hinaus bekommen, dadurch, dass wenn so ein staatliches Siegel ähm, kommuniziert wird, dass mit ähnlicher Bekanntheit irgendwann dem Konsumenten vor Augen sein wird wie ein Fairtrade-Cotton-Siegel. Und das sind, das sind unsere, in Anführungsstrichen, ähm, Galionsfiguren, weil da stecken größere Budgets und, und größere Kommunikationshebel hinter, als wir sie alleine als Brand haben. Und die können wir natürlich mitnutzen und uns dadurch auch abgrenzen. Und ähm, deshalb, unsere eigenen Werbebudgets sind relativ gering. Wir probieren alles ins Produkt und in die Nachhaltigkeit und Glaubwürdigkeit zu stecken. Und die Kunden honorieren das dann und dann wird es, denke ich, weiterempfohlen. Dann auch nochmal die Frage direkt an Jan. Ihr seid ja auch quasi in der gleichen Position als Marke. Wie, ähm, wie, grenzt, oder wie, wie stellt ihr nach vorne, dass ihr einfach Sachen besser macht? Also für den, als, als Support für den, für den Retailer um den... POS praktisch. Genau, POS. Also wie, 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 ja, ganz klar durch... Ist hier äh, eigentlich eine Rückkopplung von dem Mikrofon? Nee, das höre ich. Gut. Ähm, also ganz klar durch Hangtags zum Beispiel. Also indem wir durch ein vielschichtiges Hangtag irgendwie erklären, was wir machen, warum wir das machen. Äh, Designanspruch ist da natürlich auch äh, ganz oben. Ähm, das Auge ist ja mit ähm, und da äh, zu kommunizieren, warum wir äh, das Fabric in dem Land und so weiter machen, das ist, glaube ich, ganz wichtig und dann bieten wir auch eine Bandbreite an 
POS-Materialien an, äh, die dann halt im Retail so positioniert werden können, dass halt auch sichtbar ist, was wir denn besser machen als andere. Das halt ganz klar so für den, für den Retail. Und natürlich auch, also was Henning auch schon gesagt hat, äh, Mitarbeiterschulungen und auch äh, einfach, äh, weil ich glaube, das ist auch mit unserer Arbeit, das ist natürlich dann auch zum Beispiel eure Arbeit, dass wir auch gut kommunizieren können, was wir besser machen und in welchen Bereichen. So, dass es da sozusagen eine Guideline an die Hand gibt, wie man unsere Produkte gut verkaufen kann und äh, was der Mehrwert daran ist. Also natürlich neben dem Design, so, das ist ja, steht ja immer im Vordergrund. Jetzt ist es ja so, das sind die Sachen, die die Marken anbieten. Was wünscht sich denn der, der Handel? Ich meine, du bist ja im täglichen Dialog, wenn du sagst, du gehst da einmal am Tag über die Fläche und sprichst mit, ich, wie viele waren es, 86 äh, Einzelhändlern. Ne? Was, was wünschen die sich denn von den Marken, dass die tun, dass äh, mehr Aufmerksamkeit geschaffen wird? Oder was brauchen die? Sagen die, ja, Siegel, alles schön und gut, aber das äh, erachten wir schon als Mindestvoraussetzung, damit überhaupt jemand seine Ware liefern darf. Was brauchst du noch mehr? Also Schulung ist einfach ein unglaublich wichtiges und ganz großes Thema. Da legen wir unglaublich viel Wert drauf. Und ich glaube, viel Marketingmaßnahmen werden betrieben, die bei weitem nicht so sinnvoll sind, wie das Personal, das dasteht. Also wir sehen es auch so, wir investieren auch in Menschen und auch in die Menschen, die vor Ort auf der Fläche stehen. Die sind am Kunden und das sind die wichtigen Leute. Das ist auch für eine Marke der wichtige Punkt. Es geht darum, wer verkauft mein Produkt und wie verkauft es und was kann er darüber erzählen. Was wir brauchen von den Brands, gerade wenn wir sagen, wir, wir bieten nur Leute an, die transparent sind, einfach auch eine klare Beschreibung. Eine, die man verstehen kann, die äh, jeder eigentlich verstehen kann, ähm, inwiefern ist es transparent, wo kommt es genau her, ähm, irgendwie was schön Beschriebenes, ähm, was wir eben den Leuten mitgeben können, dass sie es dann auch gut transportieren können. Jetzt haben wir ja immer in der Vergangenheit wieder erlebt, ja, Made in Europe ist super, Made in China ist schlecht, Made in Indien, oh, das ist so von so weit hergebracht, das kann ja gar nicht vernünftig kontrolliert sein. Ähm, wie sieht es da aus, Erfahrungstechnikswerte? Sagen die Leute, auch das interessiert mich nicht, wo das gemacht ist. Hauptsache, es hat die Siegel. Oder sagen die, nee, China, das ist ja nicht unter demokratischen Umständen gefertigt. Oder Indien, um Gottes Willen, den Menschen, die haben da keinen Zugang zu sauberem Wasser und nur jeder Zehnte äh, hat irgendwie eine Toilette. Nee, da möchte ich nichts kaufen. Oder sagen die Leute gezielt, naja, wenn das alles gut ist, dann mache ich auch Made in India. Weil zum Beispiel gestern habe ich in mein, mein Sea Shepherd Shirt reingeguckt, auch GOTS-Zertifizierung, steht da in dem Polo-Shirt, Made in Indien, ne? Denkt man immer erstmal so, selbst als Fachmann, na, ne, aber gut, Sea Shepherd, da geht man schon von aus, dass die da auch äh, zweimal hingeguckt haben und GOTS-Zertifizierung heißt für mich auch, da war jemand vor Ort, der weiß, wie man solche äh, äh, Gegebenheiten beurteilt und der lässt sich auch nichts vormachen in Kapazitäten oder Stückzahlen, wo dann äh, vorne GOTS zertifiziert wird und produziert wird und hinten äh, macht dann der Schwager vom Neffen, dessen Cousine noch irgend so eine Hinterhofwerkstatt hat mit irgendwie ne, äh, rund um die Uhrproduktion. Also ich glaube, gerade Thema Siegel ist was, was so den, 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 den Otto-Normalkunden nicht unbedingt anspricht, weil die kennen die Siegel nicht. Die wissen nicht, was das heißt. Das, die wollen sich damit, glaube ich, auch nicht mal unbedingt auseinandersetzen, sondern diesen Schritt müssen wir ja gehen. Diesen Schritt sind wir als Gerber ja auch gegangen, dass wir hinterfragt haben, dass wir recherchiert haben, dass wir ausgewählt haben. Und wir bieten unseren Kunden ja an, du musst nicht jedes Produkt umdrehen, du musst nicht überall nachlesen, weil wir dir sagen können, es ist auf jeden Fall fair produziert und es ist auf jeden Fall transparent und dann ist es vielleicht auch noch etc. BP, Upcycling oder sonst was. Aber das Siegel an sich, da gibt es nur ganz, ganz, ganz wenige Leute, die sich damit wirklich auskennen. Und wenn dann Made in China draufsteht, aber man ihm erzählen kann, okay, aber das ist auf jeden Fall unter guten Umständen in China produziert worden, weil mein Lieferant garantiert mir das, dass es so ist, dann kauft der Kunde auch das Made in China-Teil. 
sind wir bei dem Thema Vertrauensvorschuss wieder, ne? also das, was der, der, was der Händler der Marke gegenüber äh, bringt, aber auch eben der Endkonsument seinem Händler, der dann sagt, also wenn der Händler sagt, es gut, dann vertraue ich dem, dann kaufe ich das, der hat mir das äh, glaubwürdig erklärt und dargestellt und dann äh, bin ich da auch sicher. Aber ähm, braucht es dann eigentlich gar keine Siegel, wenn jetzt alle Händler sagen, ist ja in Ordnung oder ich kenne es ja so aus dem Premium-Bereich, ach, das ist in Italien gestrickt, dann kommen die Nächsten und sagen, ach, Italien, da haben sie aber mittlerweile auch äh, äh, Sweatshop, äh, ganze äh, Sweatshop-Städte, wo dann irgendwelche äh, eingeschifften Chinesen unter fragwürdigen Umständen arbeiten, so weit brauchen wir gar nicht gucken, wir brauchen nur nach Rumänien gehen, wo der Stundenlohn irgendwie bei 2,70 die Stunde, glaube ich, liegt, staatlich äh, 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 gedeckelt sozusagen, damit die Leute sich da auch bloß alle ansiedeln. Ne? Also ähm, wir, wir kennen es alle vielleicht noch, als Nokia abgewandert ist von, von äh, Bochum nach Rumänien und als es dann hieß, ach, das können die da viel günstiger produzieren und dann ist es aber äh, in einer Katastrophe geendet, weil sie a, das nicht konnten und b, die Leute gesagt haben, naja, dann kaufen wir es jetzt auch nicht mehr. Ne? Ähm, also keine Siegel ist halt so eine Frage. Natürlich, man würde sich wünschen, es gäbe halt dieses eine Siegel. Ne? Deswegen kann ich auch die Ansprüche schon verstehen und die, und die Wege, die man versucht, mit dem grünen Knopf zu gehen. Die Frage ist halt, wie ist es konkret wirklich umsetzbar? Wie authentisch, wie glaubhaft ist es? Ähm, ich denke, für den, für den normalen Kunden, der sich nicht eingehend selber mit fairer Mode beschäftigt, so wie viele hier oder wir alle, ähm, für den wäre es einfach viel einfacher, wenn er sich einfach nur nach einer oder zwei Richtlinien richten müsste. Ansonsten käme die Aufgabe auch wieder auf das Personal zurück auf der Fläche, dann erstmal eine Siegelschulung zu machen ja, und die, dem Kunden zu erklären, was es für verschiedene Siegel gibt. Und dann steigen die meisten schon aus, weil wir wollen das T-Shirt haben, weil sie es cool finden. Ja. Ja gut, es gibt ja auch so eine Zielgruppe, die sagt, das ist mir alles egal. Hauptsache, ich lasse keine Schadstoffe an meinen Körper. Ne? Das ist so wie bei den Leuten, die sagen, in erster Linie esse ich mal Bio, um mir keine Schadstoffe zuzuführen. Wie es da bei den Tieren geht, interessiert mich auch. Aber in erster Linie geht es mal um mich selber. Und bei Textilien ist es, glaube ich, wenn du sagst, klar, das muss erstmal gut aussehen, aber ich kenne halt auch eine große, also besonders im Kindermodenbereich ist es ja so, wenn man dann an, an, äh, an die Standards dort denkt, wo viele gesagt haben, ich möchte nicht, dass mein Kind mit Schadstoffen in Berührung kommt, also muss das zertifiziert sein. Ne? Wo irgendjemand mal drüber geguckt hat und gesagt hat, das und das und das ist eben einfach auch ausgeschlossen. Ne? Glaubst du, das ist für die Zukunft eine, eine Herangehensweise, dass die Leute eher mehr an sich denken, anstatt jetzt zu sagen, naja, das muss halt ein cooles... Design oder ein cooler Print sein. Jetzt, wir sprechen ja viel über Basics, ne? weiße T-Shirts, einfach, äh, einfach produzierte Sachen. Teils, teils. Also ich glaube, was man hier merkt, ist, dass die Leute schon generell einfach viel mehr auf sich selber achten. Das fängt bei der Ernährung an, es geht um, wie viel bewege ich mich und ähm, wie, mit, mit was bewege ich mich. Ähm, Plastik generell schädlich für den Körper. Ähm, ich glaube schon, dass es darum geht, was einem selbst gut tut oder nicht gut tut, ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube aber dennoch, dass Mode für viele Menschen so ein ausschlaggebender Punkt ist, dass wenn sie was unbedingt haben wollen, weil es ihnen gefällt und weil es auch in der Peer Group gut funktioniert, ich spreche jetzt vor allen Dingen von Millennials, weil das eben unsere Zielgruppe auch ist, dann geht man auch mal über solche Dinge hinweg. Also ich glaube, das geht Hand in Hand. Ich glaube, wir können, also ein, ein, ein durchschnittlicher Kunde bei uns im Kaufhaus würde nicht ein T-Shirt einem anderen vorziehen, wenn er das andere cooler findet, weil das eine keine Schadstoffe beinhaltet. Das ist einfach nicht so. Jan, was sagen denn, was, was sagen denn eure, eure äh, Erfahrungen, wenn ihr sagt, wir, ihr beliefert ja nicht nur reine Green Fashion Stores, sondern eben auch den konventionellen, klassischen Facheinzelhandel. Wie, was sagen die in, im Vergleich? Also erstmal geht natürlich Design immer vor. Also weil man, man kauft das Teil, weil es einem gefällt und nicht, weil es irgendwie zertifiziert oder aus irgendwelchen, sondern es muss halt cool sein. So. Da gibt es aber genug Produkte und genug Labels, die das ja mittlerweile bieten. 
Ich glaube aber, dass halt ähm, die Siegel auf jeden Fall essentiell sind. Ähm, auch weil die Vertrauen schaffen und irgendwie äh, klar zeigen, weil es kann nicht jeder GOTS zertifizieren und nicht jeder kann Fairware sein. So insofern halte ich es für total essentiell, auch diese Siegel gut zu kommunizieren. Und also ich so einen grünen Knopf als aus meiner Sicht für den Endverbraucher als ein weiteres Siegel halte ich auf jeden Fall auch für problematisch, weil es halt nicht also einfach einen Standard wie den Gotts einfach weiter nach vorne bringt, sondern eigentlich noch mehr Wirrwarr in diesem Siegeldschungel, hattest du vorhin auch das Wort benutzt. Eigentlich ist es noch ein weiterer, der dazukommt und der halt für den Endverbraucher auf jeden Fall äh, äh, es noch undurchsichtiger macht, überhaupt da durchzusteigen. So. Ähm, und das, die Aufgabe, das gut zu kommunizieren, welches Siegel denn was bedeutet, so, ich glaube, das ist mittlerweile auch, also es gibt, natürlich gibt es viele Siegel, aber damit sowas wie ähm, für den Endverbraucher, wie die Conscious Collection von H&M oder so, das, äh, wer soll das denn da draußen sonst verstehen? Also es kann ja jeder, und es machen ja auch viele, einfach draufschreiben, es ist Bio und es ist fair. Und äh, ob das jetzt 5% davon sind oder nicht, also es weiß ja am Ende keiner. Insofern halte ich es für extrem essentiell, weil genauso im Foodsektor, wo es ja boomt, so äh, ist es halt völlig klar, was bedeutet welches Siegel. Na gut, aber im Food-Bereich, da haben wir das ja auch, ne? da haben wir fünf verschiedene Bio-Standards, also das heißt, der kleinste Bio-Standard, da dürfen noch 100 Chemikalien draufgeknallt werden und der Demeter-Standard, der besagt, das darf nur 100 Kilometer weit von, dieser Produktions äh, von, von der Verkaufsstelle eigentlich produziert werden, ich weiß nicht genau, der ist ja eigentlich viel höher, der trägt aber gar kein Bio-Siegel. Das heißt, es gibt eigentlich was Besseres. Das ist so wie meine Kaschmirjacke von... Äh, äh, Lamberto Lozani in Italien von einem Traditionsbetrieb gestrickt ist, der schon seit immer seine, äh, seine Stoffe bei Loro Piana einkauft und Loro Piana schon immer seine Stoffe ohne Chemikalien. Man sagt, das machen wir nur mit dem besten Wasser und das Wasser lassen wir natürlich auch nicht zurückfließen. Und diese, aber die beschäftigen sich gar nicht mit Siegeln und Standards, die produzieren einfach in ihrer alten, äh, hochwertigen Tradition, noch bevor es Chemie gegeben hat sozusagen und setzen heute natürlich auch moderne Sachen ein, um moderne Kollektionen zu machen. Aber im Prinzip produzieren sie Luxus auf eine Manufaktur traditionelle Art kostet natürlich auch dementsprechend. So eine Kaschmirjacke kriegt man dann nicht für 89 Euro bei Uniqlo, ne? sondern die kostet dann, weiß ich nicht, 500 Euro oder so. Ne? Wo, wo ist da äh, die Grenze zu ziehen? Wenn du sagst, es gibt fünf Bio-Label oder wir wollen nicht noch, also braucht man einfach andere Standards oder sagt man, wir brauchen ein Hauptlabel, weil Fair Trade kennt jeder aus dem Lebensmittelhandel. GOTS ist letztendlich ein Nachweis für bio wie macht ihr es? Wie wir was ja, machen. Also ihr, habt, ihr seid GOTS durchzertifiziert genau. so, und wie stellt so, das ihr das raus? Sagt ihr, das ist das Nonplusultra und alles, ja, was das erfüllt, das schon, reicht? Also wir haben das schon stark in der Kommunikation. Also ganz klar, ich halte das auch wirklich für extrem wichtig. Wenn ihr also jetzt noch ein Siegel dazu nehmen würdet, was wäre das dann? Was würdet ihr anstreben? Ja, zu sagen? Wir streben an, also das ist auch eins unserer Ziele für die nächsten zwei Jahre, dass wir halt auch der Fairware Foundation beitreten. Und äh, da Mitglied werden, halte ich auch für äh, eine extrem gute Initiative. Also es gibt ja genug, äh, auch auf sehr hohem Niveau. Und ich glaube, wenn man GOTS und Fairware miteinander verknüpft, hat man da schon äh, einen ziemlich, ziemlich guten Standard, der ganz weit oben angesiedelt ist. Ja, mehr von Schöffel, Faude aus der Outdoor-Branche. Ne? Die sind dann meistens noch Blue Sign zertifiziert, weil die halt genau. viel mit, mit, mit synthetischen Stoffen mhm. arbeiten. Ähm, 
Ja, aber der, also ich weiß jetzt nicht, ob der grüne Knopf, der ja in vielen Kriterien dann auch noch deutlich drunter, ich greife gleich mal weiter, so, aber der äh, deutlich, äh, also aus meiner Sicht, ganz schöne Verwirrung auch stiftet. Dann fragen wir jetzt nochmal ganz gezielt, wofür steht denn der grüne Knopf? Also welche Kriterien erfüllt er denn wirklich? Also wenn er unter GOTS-Standard ist und wenn er unter Blue Sign ist und unter Fairware, wofür steht der grüne Knopf nachher beim Verbraucher? Das muss ja einfach dargestellt werden, damit der Verbraucher... Äh, gerade von, wenn du sagst, es muss, muss äh, für Fast Fashion und für, für Systemanbieter und für also den kleinsten gemeinsamen Nenner oder auch für die Textil-Discounter, wie ich äh, will sie eigentlich gar nicht aussprechen, aber muss man ja manchmal machen, ne? Kick, Poco, Taco, wie sie alle heißen, ähm, wenn die da auch in Zukunft mit, mit äh, arbeiten wollen, was müssen die dann erfüllen für Standards? Genau, ich bin auch dankbar jetzt für die Frage, auch dass wir die Möglichkeit haben, das mal klarzustellen. Also der grüne Knopf ist ein Meter, versteht sich als Metersiegel und wir ähm, äh, arbeiten auch über Anerkennung von bestehenden Produktsiegeln. Aber, wie ich zu Beginn schon gesagt habe, das ist eine Kombination aus Unternehmens- und Produktkriterien. Ähm, also wir haben Kriterien festgelegt, gerade in dem Unternehmensbereich, wo die fünf Kernelemente abgefragt werden. Und ich glaube, das ist auch gut für auch ein Unternehmen wie, wie, wie das deine, Recolution, sich zu fragen, habe ich eine Grundsatzerklärung, habe ich eine Risikoanalyse, dokumentiere ich das richtig, habe ich einen Umgang damit, habe ich einen Beschwerdemechanismus und wie kommuniziere ich das einfach? Ähm, auch gegenüber den Verbrauchern und Verbrauchern und äh, wie mache ich das öffentlich, dass ich das mache? Also komme ich meiner unternehmerischen Sorgfaltspflicht nach? Wie gesagt, das wird extern überprüft. Bei den Produktkriterien, da habe ich auch nochmal gesagt, wir haben 26 einzelne Kriterien in drei verschiedenen Bereichen, ökologisch, sozial und, und glaubwürdig. Und derzeit ist es tatsächlich so, dass ähm, ein einzelner Standard bisher akkreditiert ist ähm, für den grünen Knopf. Von den 26? Von den, ja, von den verschiedenen, die auch über Siegelklarheit äh, tatsächlich äh, bewertet wurden. Es gibt die Möglichkeit, Standards zu äh, Siegel zu kombinieren. Also dass man sagt, im Bereich äh, Sozial, du hast die Fairware Foundation angesprochen, ähm, es gibt ja Siegel und Standards, die nur soziale Kriterien abdecken und sich bewusst nicht mit Umweltkriterien auseinandersetzen. Der grüne Knopf erfordert, erfordert aber beides. Oder das, GOTS ist auch beides. Also sowohl genau. Gleich ist es ja auch der, dann auch ist es der Standard, der anerkannt wird, okay. der einzige, der akkreditiert ist und der Stand jetzt tatsächlich auch anerkannt werden würde. Und wie gesagt, in dieser Einführungsphase laden wir jeden anderen Standard auch ein. Ähm, hier den Weg mit uns zu gehen und sich weiterzuentwickeln. Und äh, vielleicht darf ich einen Punkt dazu sagen. Ich glaube, dass der, und da bin ich der festen Überzeugung, dass der grüne Knopf nicht zu mehr Verwirrung beiträgt, sondern im Gegenteil, wenn du ein staatliches Siegel hast und äh, unsere Aufgabe ist es, die Umsetzung glaubwürdig zu gestalten, deswegen arbeiten wir mit unabhängigen, akkreditierten Prüfstellen zusammen, die in die Unternehmen reingehen und tatsächlich diese Kontrollen durchführen, und, äh, heißt das, in die Unternehmen in Deutschland reingehen und da die CSR-Manager sprechen? Oder heißt das, wir, ihr fahrt zu den Produktionsstätten, so wie es Melaware macht oder so wie es das viele andere Prüfer, auch machen? Das liegt bei der Prüforganisation. Also wenn der Prüfer... Also fährt der TÜV dann äh, nach Indien? Anlass, oder nach anlassbezogen kann das durchaus sein, dass wenn, wenn es den Prüfer nicht überzeugt, ähm, ob die Unternehmenskriterien tatsächlich... Ähm Aber wenn ich mir jetzt so einen TÜV-Prüfer angucke, mal ganz ehrlich gesagt, der kriegt ja kaum mit, dass mein Auto nicht in Ordnung ist... <lacht> ähm, den schicke ich jetzt nach Bangladesch, die haben ja irgendwie, also, ne, also da muss man ja wirklich textile Fachleute haben, um zu sagen, diese Quantitäten, also ich habe mit CSR-Managern viel zu tun, die erzählen einem genau. oft das Grüne ja. vom, vom mhm. das Blaue vom Himmel, aber da frage ich mich manchmal, wie haben die den Job überhaupt gekriegt? Ne? Sehr, sehr gute Frage, deswegen arbeiten wir mit der Deutschen Akkreditierungsstelle zusammen. Ähm, und äh, werden auch eine Gewährleistungsmarke anmelden, das heißt die gesetzliche Grundlage auch für den grünen Knopf schaffen äh, und die DAX ist dafür da, genau diese, dieses Qualitätsmanagement zu, äh, zu machen und die Prüfstellen zu akkreditieren. 
Bringen Sie qualitativ die Anforderungen mit, tatsächlich im Textilbereich ähm, solche Prüfungen durchzuführen zum einen? Und sind Sie in der Lage, dann äh, diese Komplettprüfung auch zu zertifizieren? Ich glaube, das ist sehr anspruchsvoll. Und weil es ein staatlicher Akteur macht, auch äh, besonders glaubwürdig auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Dadurch, dass wir mit einem Anerkennungsmechanismus arbeiten im, in den Produkt bei den Produktkriterien und uns da die Standards auch anschauen. Und ich sagte, wir arbeiten ähm, ganz eng nach der Ratio von Siegelklarheit. Siegelklarheit hat ja ein sehr weit verzweigtes, was du auch meintest. Das interessiert wahrscheinlich die, die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher nicht, sondern sie wollen halt letztlich den, den Standard oder das Siegel auf dem Produkt sehen. Was letztlich dahinter steht, ähm, wird kaum hinterfragt. Und unser Ansinnen mit dem grünen Knopf ist es tatsächlich, so ein Metersiegel zu schauen und genau diese Arbeit äh, glaubwürdig und ähm, transparent für den Verbraucher zu machen. Es wird auch ein Barcode geben, sukzessive, wo man dann tatsächlich das komplett nachverfolgen kann, die Kette, wo dieses Produkt ähm, genau ähm, herkommt. Jetzt hat der Herr, glaube ich, direkt nochmal eine Frage. Ja. Dazu noch eine. Der grüne Knopf ist ja, also global ist der ja nicht gedacht, oder? Das ist ja... Okay. Muss ich nochmal zurückgeben also es ist ein globales Siegel, deswegen über die DAX. Wir werden ja eine Gewährleistungsmarke äh, anmelden beim Deutschen Marken- und Patentamt. Theoretisch ist das möglich, dass ein Unternehmen in Spanien sagt, ich möchte den grünen Knopf beantragen und im, äh, dann wird eine akkreditierte Prüfstelle, wir werden ja demnächst auch eine Vergabestelle haben, da wir sie nicht haben, arbeiten wir gerade mit, mit Prüfstellen, die ist EU-weit ausgeschrieben, theoretisch kann auch ein Unternehmen in Spanien, Italien oder sonst wo sagen, ich möchte den grünen Knopf, dann kommt der Prüfer auch zu Ihnen in, das, in den Betrieb, guckt sich die Unterlagen an, die Dokumentation an, wenn es ihn nicht überzeugt, dass Kriterien nicht adäquat nachgewiesen sind, kann es anlassbezogen, kann er auch sagen, ich würde mir gerne diesen Betrieb vor Ort anschauen. Gibt es dann da noch eine Übersetzung vom Namen her oder bleibt es ja. beim... Green Button. Green Button auf Englisch, genau. genau. Also es wird auch für den englischen Markt gemacht. Also wie gesagt, wir sind in den letzten Zügen der, der ähm, Einreichung der Satzung und sobald das ähm, und eingereicht ist... Ein Gespräch, also mit den anderen Regierungen dann auf der Ebene das einzuführen oder ist jetzt Deutschland eigentlich der Markt, wo es dann erstmal kommen soll und dann gucken die anderen, ob sie folgen? Oder äh, genau, also es ist Step by Step, aber es ist ganz klar, es ist ein global angelegtes Siegel. Theoretisch könnte jeder den grünen Knopf weltweit beantragen und wir müssen dafür sorgen, dass die akkreditierten Prüfstellen äh, dorthin kommen und sich die, äh, die Unternehmen tatsächlich anschauen und die, und die Produkt- und Unternehmenskriterien abprüfen. Genau. Nochmal eine Frage an den Henning. Also Henning, wenn du das so hörst, ähm, Siegel, gut, habt ihr selber auch. Ne? Ihr geht da ein bisschen härter ran und sagt so, das ist uns alles zu wenig. Gebt ihr eigentlich einen CSR-Report selber raus oder macht, macht, macht ihr sowas oder sagt ihr, komm, das brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir sind ja selber vor Ort. Also da ist es von eurer Seite her erforderlich? Also bis jetzt war es noch nicht erforderlich. Unser Unternehmen gibt es ja erst seit fünf Jahren, die Produkte erst seit vier Jahren im Markt und wir werden jetzt aber auch zum Beispiel im Zuge des grünen Knopfes mehr veröffentlichen müssen auch. Also wir werden unsere Grundsatzerklärung, unsere Risikoanalyse, Beschwerdemechanismen, genau das, was eben auch genannt wurde, auch das, was wir machen, dokumentieren, was ja auch wichtig ist, gerade für ein Unternehmen, was wächst, was in den Massenmarkt möchte, auch zu zeigen, nicht nur erklären können, mündlich und anhand von Dokumenten, wie man arbeitet, sondern transparent und glaubwürdig das zu veröffentlichen. Und deshalb wird das bei uns jetzt der nächste Schritt sein, dass wir auch Dinge so dokumentieren, wie man es von klassischen, konventionellen Unternehmen bekannt ist, bis dato nutzen wir primär halt die Glaubhaftigkeit der Zertifizierung für alle Produkte, die wir haben. 
plus für unsere Händler und Großkunden, die ja auch Filialisten sind, teilweise mit 15 Geschäften auch die ähm, Testberichte auch direkt rausgeben und weitergeben. Und wir haben auch Händler, die unsere Produkte auch selber nutz, äh, testen und in Labore schicken. Und was wir für den Endkonsumenten machen, das hatte ich vorhin noch vergessen, wir haben seit Januar ja auch einen Podcast und äh, Step into the Future heißt der, den gibt es auf Spotify und iTunes und auf diesem Podcast-Kanal haben wir zunächst unsere Unternehmensphilosophie erklärt, ähm, haben dann auch die einzelnen Standards erklärt, unsere Produzenten vorgestellt und jetzt kommen wir Stück für Stück, dass wir halt auch Gesprächspartner einladen wie Fairtrade ähm, Deutschland, die jetzt da waren, ähm, eine Folge auch mit Presseleuten, die mit uns in Indien auch selber waren, mit ähm, anderen Standardgebern, mit Cradle to Cradle haben wir schon was veröffentlicht, also mit, mit Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, die dann auch wiederum vielleicht erklären, wie sie mit uns arbeiten oder was sie da für Entdeckungen machen. Aber wir werden jetzt auch immer mehr, denke ich, veröffentlichen müssen, äh, um zu zeigen, was wir da eigentlich machen, weil wir stellen das in der Kommunikation relativ weit hinten an. Also wir kommunizieren vielleicht 20 Prozent von den Nachhaltigkeitsthemen, die wir machen, an den Endkonsumenten, weil wir in erster Linie einfach wissen, Mode, Produktpreis und ähm, alles andere kommt relativ weit hinten. Habe ich vorhin auch schon mal so als abschließende Frage gestellt, ich weiß gar nicht, wie wir von der Zeit sind, muss man immer auf mein Telefon gucken, total uncharmant, ich denke so irgendwas 13 Uhr, ne? ja, so mal kurz davor. Danach ist, glaube ich, die Pressekonferenz ne? und dann geht es am Nachmittag hier nochmal weiter. In zehn Jahren ähm, muss man da oder kann man da erwarten, dass alle Luxus- oder Premium- oder hochwertigen Anbieter komplett durchgehend nachhaltig sind? Oder können, um, um dann überhaupt noch was verkaufen zu können, sind die sonst gar nicht mehr marktfähig? Und haben wir dann auf der einen Seite nur noch die Primarks, die was über den Preis äh, billig an irgendwelche Leute sagen, mir ist eigentlich alles egal? Oder äh, auf der anderen Seite die, die sagen, ich unterstütze nur die kleinen Independent-Player und, und, und kaufe da was, was zertifiziert ist oder wo ich weiß, der Designer war selber im Betrieb vor Ort oder es ist in Berlin hergestellt worden. kenne ich auch viele Leute, die es hier selber noch machen. Was ist deine Meinung dazu? Ähm, ich glaube fest daran oder ich bin davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit essentiell sein wird für jedes Produkt, das in der nächsten Zeit entstehen wird. Das wird essentiell die Kaufentscheidung der Kunden beeinflussen. Inwiefern und wie durchgehend, das ist dann die Sache, die einfach außen vor bleibt. Ich weiß halt einfach, wie es auf der Fläche aussieht, wie es wirklich am Kunden aussieht und wie schnell oder wie in welche Richtung die Kaufentscheidung kippt, unter welchen Aspekten. Und deswegen, wie, wie, wie sehr das dann in die Tiefe geht, das weiß ich nicht. Aber ich bin überzeugt, dass Nachhaltigkeit ein Thema sein wird. Es ist bei euch so, ihr seid schon nachhaltig. Wenn jetzt alle anderen auch noch nachhaltig sind, haben wir irgendwie unser Ziel in zehn Jahren erreicht. Schön wär's. Was macht ihr in den, oder wo seht ihr euch auf dem Weg der nächsten zehn Jahre, um Sachen noch zu verbessern? Wir wollen ganz klar da auch also mehr reingehen und mehr das heißt, Denkanstöße, auch Lösungen aufzeigen und bieten. Also wir planen für nächstes Jahr zum Beispiel eine Nachhaltigkeitskonferenz für verschiedene Bereiche. Also im, äh, wie sich das im urbanen Umfeld widerspiegelt und so, ähm, ohne da jetzt näher drauf einzugehen. Ähm, aber ganz klar auch in die Rolle zu kommen, dass wir äh, Lösungen anbieten und nicht nur selber, sondern auch den anderen zeigen, wie man es eventuell besser machen kann. Äh, gleichzeitig, also ich bin auch optimisch, optimistisch gestimmt, äh, was die Zukunft angeht. Gleichzeitig äh, sind natürlich die Vertikalen, die den Großteil des Umsatzes machen und so weiter, die halt nicht in unserer äh, Bubble, würde ich es mal immer noch nennen, äh, äh, einkaufen gehen und bewusst shoppen gehen, ähm, die vielleicht auch gar nicht die finanziellen Mittel haben. Äh, also ich hoffe sehr, dass auch zumindest äh, kleinere Kriterien da ankommen. Aber es wird auf jeden Fall schwierig, da in der großen, breiten Masse also auch überhaupt vom Rohstoffsektor her das abbilden zu können. 
Aber äh, Ersatzstoffe zu Baumwolle haben wir noch gar, haben wir überhaupt gar nicht drüber ja, gesprochen. Das ist auch ein Riesenthema. So, aber ja. Seid ihr auch dran? Ja. Super. Okay. Vor zehn Jahren äh, noch überhaupt kein Thema. Heute GOTS Unterwäsche bei Aldi. Der grüne Punkt in zehn Jahren. Wo sehen wir den? Der grüne Punkt wird es auch noch geben. Ähm, ja, ich glaube, äh, ich, 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 ich glaube nicht nur, ich bin zuversichtlich, dass der grüne Knopf in zehn Jahren sehr viel mehr abdecken wird, als was wir jetzt in der Einführungsphase äh, machen werden. Also wir werden tiefer in die Lieferkette gehen. Ob wir dann auch das upcycelte Produkt haben, weiß ich noch nicht, will auch nichts versprechen, aber wir werden sicherlich tiefer gehen und einfach die Kommunikation zu den Verbrauchern und Verbrauchern als einem wirklich, also jeder Einzelne hier im Raum hat ungemein viel auch eigene Power, die er einsetzen kann durch den tagtäglichen Kauf. Und ich glaube, das, was ich immer im Referat auch sage, wenn jeder daran arbeitet, weniger ein Teil des Problems zu sein, sondern mehr Teil der Lösung, dann bin ich äh, zuversichtlich, dass wir auch das, äh, das wird Nachhaltigkeit das ist überhaupt nicht mehr diskutierbar, ist alternativlos, auch wenn das Wort so nicht existiert, sondern es wird dann in zehn Jahren ähm, Teil des, des täglichen Miteinanders sein. Da bin ich fest von überzeugt. Henning, Milaware in zehn Jahren, habt ihr dann alle äh, Inditex-Filialen übernommen und äh, mit dem äh, Wachstum, was er gerade hinlegt, äh, die Fast-Fashion-Branche aus dem Markt gedrängt und alle Basics, die ihr ja auch in einem ganz anderen Kollektionsrhythmus anbietet, als äh, der, 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 das klassische System, habt ihr dann quasi Fast Fashion grün gemacht und seid ihr Mitglied im äh, grünen Knopf? Ja, also ich wünschte, in zehn Jahren wäre das schon soweit, aber das wird wahrscheinlich noch 20 oder 30 Jahre brauchen. Ähm, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich glaube aber ganz klar, es gibt nur zwei Richtungen. Entweder wir werden groß oder die Großen werden eher so wie wir. Ähm, da bin ich ganz fest von überzeugt und ich glaube natürlich, dass wir das schaffen, ähm, das zu beweisen, dass man als nachhaltiges Label auch groß werden kann und dass man dabei vor allen Dingen auch nachhaltig bleibt. Weil leider kenne ich heute noch kein Unternehmen, das klein und nachhaltig gestartet hat und dann groß geworden ist und das nicht irgendwann soziale oder ökologische Kriterien über Bord geschmissen hat. Und ich glaube, wir beweisen heute schon ganz gut ähm, durch unsere Initiativen wie den Fairtrade Textilstandard mit Living Wages oder Textilien, die mit Cradle to Cradle Gold zertifizierten Materialien gemacht sind, dass wenn immer wir ökonomisch gewinnen und wachsen, dass wir direkt in die soziale und ökologische Säule auch was reinstecken. Und das finde ich ganz wichtig. Also Wachstum ja und auch gerne groß, aber nicht auf Kosten von zwei anderen Säulen. Und das ist, äh, glaube ich, eine der Hauptherausforderungen für uns, wenn wir in den konventionellen Massenmarkt mit nachhaltigen Produkten wollen, dass wir da wirklich beweisen können, ähm, dass wir die, das auch einhalten können, was, was wir heute schon versprechen. Und ich glaube, dann, dann ist vieles möglich, weil die Bereitschaft der Kunden ist auf jeden Fall da, die Produkte zu kaufen. Ähm, das Angebot wächst da auch. Und ich glaube, was wir mitbringen, was uns von den Großen abgrenzt, ist, dass wir halt so gestartet sind und dadurch glaubwürdig sind, wohingegen die Großen erstmal erklären müssen, warum sie jetzt auf einmal besser werden oder besser sind. Die haben vielleicht die größeren Budgets, aber die haben es wesentlich schwieriger, das zu kommunizieren. Aber ich habe überhaupt kein Problem damit und finde es sogar gut, wenn Große sich auch auf nachhaltig umstellen. Wir nehmen den Wettbewerb da gerne an. Ja, also tun sie es ja, aber sie kriegen natürlich auch jede Menge Gegenwind in puncto Glaubwürdigkeit. Ne? Also von... Äh, Ob es wirklich zertifiziert ist, wie du eben schon gesagt hast, bei K&M Consciousness Kollektion ist da kein Siegel drin und bei Chibo ist auch noch nicht alles so, wie man sich das wünscht und C&A sagt natürlich auch, sie haben irgendwie so und so viele Millionen Tonnen CO2 eingespart, fragt man sich, warum haben sie das nicht schon längst getan, ne? also 
da ist, glaube ich, der Endverbraucher auch gefragt, äh, mal ein bisschen nachzudenken, bevor er irgendwo irgendwas äh, glaubt oder irgendwo irgendwelchen Trends hinterherläuft und sagt, jetzt kauft man nur noch nachhaltig und dann irgendwie äh, grüne Coca-Cola kauft, statt äh, vielen tollen anderen Produkten wie Fritz-Cola oder was weiß ich was. Und ähm, ja, ich denke... Sag mal vielleicht noch ganz kurz, habt, ihr habt auch einen Stand hier auf der Neonit, wo ist der, weiß ich gar nicht. Genau, also wir sind auf der Neonit gleich unten, äh, unten beim Eingang, genau, ne? B21. BMZ ist direkt hier draußen auf äh, dem Level 2 hier. Ihr seid auch äh, vertreten, ne? So, und äh, ihr macht direkt hier, direkt, wenn man rauskommt, links ist hier eine kleine Konzeptfläche, wie man sich angucken kann, wie ihr bei euch die, die äh, Flächen gestaltet, mit welcher Art von... Hinterlassenschaften der Vormieter und ein bisschen Vintage-Möbeln, die ihr äh, irgendwo äh, wahrscheinlich äh, teuer eingekauft und dann wieder verkaufen könnt, ne? mit tollen Pantonstühlen. Ja, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ähm, wir sehen uns nach der Mittagspause. Geht es hier nochmal einen weiteren Panel-Talk. Steht alles im Programmheft von der Neonit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und noch einen erfolgreichen Messetag. Vielen Dank. Applaus